0: こんにちは。WWD JAPAN の育ちです
1: 。まやです
0: 。いろいろ深く考えすぎて、ついつい面倒くさいと言われがちな僕たちが送る考えたいことは、2週間に1回ファッションビューティー業界で使われる言葉について語り合います。僕は入社2年目ソーシャルリーダーの育ちです。大学ではジェンダーを勉強しながら LGBTQ プラス向けメディアでライターをしていました
1: 。はい、同じく入社2年目の翻訳担当をしているまやです。オランダの大学に進学して、高校学やジェンダー学を勉強していました。このポッドキャストでは当たり前だと思っているものに疑問を持ったりその歴史や成り立ちに興味を持っている2人がもう一度考えたい言葉について話し合います今回の言葉は男らしさです
0: ジェンダーレスのエピソードでその男らしさや女らしさって何なんだろうとかまあそこが多様化しているっていう話はしたんですけれども今回特にあの男らしさにフォーカスした理由っていうのがいわゆる UT 業界とかで今まで男性がまあ、してこなかったとされるメイクとかコスメの,そのアイテムっていうのが増えてきて特に男らしさに変化がすごく増えているなっていうふうに思いましたなのでぜひそこを今回深掘りしたいなと思います、う
1: んうんうん、じゃあ男らしさについて語っていく上でまず今の社会でどんなものがあるかっていうのを考えていますか
0: そうでですすねね、まあ、例えば強、まあ、強い
1: く、うん、くあれって感じですよ、ねうん、男の子は泣くな感情を見せるな、うん、強くあれ
0: そ,うです、ね、でそのなんか延長線上でやっぱり細かいことを気にしないとか、うんまあ、女性の方にその美しくあれみたいなステレオタイプがあることによって、うんまあ、ビューティー業界が特にそのメイクとかっていうのはずっと女性向けのもの,、うん、なその男性向けのメンズメイクとかって言わなければ基本的に女性だというふうに見なされてきた
1: そうですね書かれているわけではないけど、うん、そういうもんでしたよね。
0: でそこでその男性がやっぱりしたいと思ってもその常識っていうものがやっぱり身につけられてしまっているからあえてメンズメイクっていうふうにまあマーケットすることによって手が届きやすくなるっていうあの理由でメンズメイクってものがあるんですだから必ずしもなんかその縛っているわけではなくて手が届きやすいようにっていう意味でメンズメイクっていうふうに売り出し方をしているっていうのはあのいいしわかるんですけど、まあ、僕たちが一つちょっとって思うところが、まあ、全て黒のパッケージが多かったりとか、うんうん、そこに逆に多様性が見られないなっていう
1: そうですね売り出し方が結構割と一緒、うんうん、黒が多めでメンソールが強くて油に強いとか、うんうんうんうん、何かとやっぱ勇ましいというかそ
0: うですねそうですねブランドによってはなんかワーペイントみたいな、うんうん、あのイギリスのブランドで戦争の時に軍隊が顔に塗るあの緑とかカモフラージュにするものをワーピントって言うんですけどそれにこうそれからインスパイアされたメイクブランドだったりとかビューティーっていうものが男性に広がっているけれども男らしさっていうのがまあ一つしかないというかあんまりオプションがないなっていう風に感じていましたただ最近見つけたメンズ用のビューティーブランドで「坊ちゃん」っていうのがあるんですけれども何個かアイテムを持っててこれが珍しいなと思ったのは黒。のパッケージではなくてすごい原色のポップな水玉とかが書いてあるちょっとアート系な、うん、あのかわいいパッケージでそのメンズビューティーの中にもちょっと個性派のアイテムが出てきて今まではシャンプーとかでも男性用とされてないものの中にいろんな香り、うん、そのローズとか,なんかピオニーとかいろいろあってその横にフォーメンってあってフォーメンは選択肢がなかったんですけどそういう意味でいろんなブランドとか。あの竹島違うブランドが少しずつ出てきているなと思いました。で、坊ちゃんっていう名前もその今までの男らしい名前ではなくて、一応坊ちゃんならもちろん男性を指す言葉ではあるけれども、若くて子供っていう意味で少し可愛いげがあっていいなと思いました
1: 。うん、そうですよね。そのジェンダーレスの回でもお話ししたと思うんですけど、はい、ジェンダーレスっていうのが男性性を。女性性で打ち消す、うんうん、っていうことで中立を目指しているんじゃないかみたいなことを私たちは話してたんですけど、うんうんうん、これはどっちかっていうと男性の育つ中で歴史の中で振り返ってみようよとか、うんうん、立ち返ってみようよっていうアプローチな気がしますこれはファッション業界でも見られたんじゃないでしょうか
0: そうですねアレッサンドラ・ミケールによるグッチの20年21年秋冬メンズコレクションのテーマがまさに男性性からの脱却っていうふうに。メディアででも報じられていたんですけど、まあ、ミケールの自身の言葉でその子ども時代に戻ることができたら男性性を考え直すことができるんじゃないかっていうふうに言っていて、まあ、これはそのジェンダーレスとかジェンダーフルイドっていったときに今まではこう男女の,この線の中で中立にするには男側から女側に少し近づいていくっていうふうに思われていたんですけどミケールはそうじゃなくて。子供に戻っって、てから考えようっていう、いそ,そっちのいわゆる中立というか、うんうん、もう一度考え直そうって意味で子ども時代ってもっと純粋だったよねっていう、うんうん、で確かにあのジェンダーの,このステレオタイプというかその男はこうだ女はこうだっていうものって自然に生まれつきそういうわけではなくて、うん、こう育っていくうちにだんだんと大人を見て真似して習得していくものっていうのが、まあ、ジェンダー学科の定説。なんですけど、これはまあ言語とかもそうですよね。確かに子供の頃ってもう少し、いわゆるジェンダーレスというか。うん
1: 。皇室が分けられる前であったり、スポーツもみんなで一緒にしていたり。うんうん、うん。線引きはあんまりない時代とされますね
0: 。そうですね。まあそういう意味で、このコレクションは、例えば子供服からインスパイアされたものだったり、赤ちゃん用のふわふわした洋服とかって。確かに水色とかピンクとかって分けられちゃってることもあるんですけど、うんうん、基本的に男女の形って一緒。うんうん。だし。正直赤ちゃんを見て男の子か女の子なんてわからない
1: 大人がやんなければわからないですよね子供だけではわからないですよね
0: しっていう意味でそういう子供服のデザインだったりとか、まあ、永遠の少年っていうイメージのあるピーターパンをイメージしたファッションが見られました、うん、ミケーレが使った言葉の一つにトクセックマスキュリネっていう有害な男らしさっていう言葉があるんですけど、まあ、これはミケーレの言葉で男性は男性性の奴隷と化しているっていうすごい強い言葉を使っているんですけどその弱さとかっていうのはあまり男らしくないのでそれをこう排除しなきゃいけない、うんうん、そして女らしさを見せて,てはいけないっていうことによって女性差別になったりとか、うん、あのホモフォビックあの同性愛嫌悪につながったりとかしているそれがもちろん人もつ傷つけているし自分自身もそのプレッシャーでこういう大変じゃないですか、うんうんうんうん、なのでそれが有害だよねっていう意味で有害な男らしさ
1: うんうん、だから本来、男らしいってされる性質自体には問題はないんですけどそれの証明の仕方とか習得の仕方があが健康に良くないとか暴力的であったり、うんうんうん、そういうことが問題視されているんですねだから例えば現代のことで言うと過労死も挙げられますし男性が明らかに多い問題とかも挙げられていて男性性の奴隷っていうのは面白いなと思うのが。まあ、男性同士で再生産し合ってるし女性も影響を受けてるじゃないですかだけど男性社会で苦しんでる男性が自覚が多分ないというか、うんうん、感情の言語化ができないのもあるんじゃないかな、
0: うんうんはい、ここで重要なのがその男性性の奴隷っていう言いう方をすることによって、うん、そのいわゆる自分たちで苦しめようとして苦しめてるわけでもないし自分たちでやりたくてやってるわけじゃないけど、うん、こ社会の集団的な作用っていうので気づかずに苦しめられているっていうことが伝わるかなと思いますそうそうそう、はい、このように男らしさがどんどん多様化しているんですけどその中の一つにボディィィポジティビティの動きもありますよ
1: ね男性に求められる美の基準で身長筋肉があると良いという風潮があるんですけれどもそういう中でもありののままの自分を受け入れる、愛する、愛すもしくはメディアにあるぞと比べないこと、うん、もしくはそういうのが良いってされてる価値観の再生産に自分は加担しなくてもいいんじゃないかとか、うんうんうん、そういう、えー、思考の変換ですかね
0: 。WWD ジャパンでもボディポジティビティの動きっていうのはあの結構フィーチャーされていてビクトリズシークレットだったりとか、まあ、いろんなとこで多様なモデルを使おうっていう動きがあるんですけども。まあ、男性、男性モデルにあまり使われていることは少なくてイエソスとかが最近プラスサイズの男性モデルだったりあのもしくは今までは筋肉質なモデルがあのメインモデルだったりしたんですけどマッスルラインがまた別になっていわゆる平均的と言われるような男性の体がメインになっていたりとかより多くの,あの消費者たちが身近に感じれる体っていうのをモデルに。使う動きが出ていますエイソスみたいな企業も存在するんですけどまだ多くの企業は男性のボディポジティビティには注力できていないあの現状があってジョン・ポール・ゴリチェのインスタグラムに最近プラスサイズのモデルを起用した広告写真があったんですけど、うんうん、そこに一緒に写っていた男性モデルはより典型的なマッチョのジョーラの男性で別にそれが悪いとかわけではないんですけれども。まあ、あまりにも対比がすごくてその多,様多様な体を女性モデルの方では表現しているのに対して男性の方は全員同じあのような体型の,あのモデルだったことからコメントでなぜこちらには目を向けないんだっていうようなコメントがあって、うんまあ、これからどんどんどんどんあのボディポジティビティの動きが男女両方にも広がっていくのかなと思います。うん最近サステナビリティに関連してエコジェンダーギャップっていう言葉を勉強になったんですけど
1: これがイギリスのマーケット調査会社ミンテルっていう会社が提唱した言葉で、はい、ジェンダーによって環境問題への関心の高さに、えっと、差があるよねっていうことを指摘した勉強なんですね
0: 、はい、で圧倒的に女性の方がサステナビリティに関心があったりとか、うんまあ、エコな生活をしようっていうふうに心がけている、うんうん、あのことが多いとされていて一応データでは、まあ、女性が、まあ、これイギリスでの調査なんですけどエシカルな生活に心がけていますか、うん、はいかいいえっていう質問をされて女性が 71% がはいと言って 59% の男性がはいっていう、まあ、これ自称なので捨、うん、てなかったとしてもみんなはいって言うと僕は思ったんですけどそれそういうこういう質問の仕方でも男女に 10% 以上の違いがあるのって結構不思議だなというかうん,うん、うんうん、本当はもっと差があると思うんですね。うん、こ
1: これは逆に「はい」って言った人数じゃなくて、うんうん、残りのパーセントが「ノー」っていうことに抵抗がどれだけないかっていうことが表れてますよね、うんうん
0: 、この聞き方されて「いいえ」って言いづらいけど、うん、でもそれでも「いいえ」って言えるってことはかなりの反抗心を持ってるというかむしろサステナビリティに反対というか,、うん、かエシカルな生活してるのは嫌だというか
1: っていうぐらいの。心意気が感じじられてししまうう結果なんじゃなんゃいでしょうか、うんうん、でこの調査をもとに結構いろんなニュース媒体や、えっと、メディアあの大学が勉強を重ねているんですね。うんうんうん、でじゃあこのギャップがなぜ生まれてるんだろうっていうところを、うんうんまあくまで勉強ではあるんですけどちょっと紹介したいなと
0: 。で,あるある、うんうん
1: 、でその第一に挙げられるのがフェミニーと見なされることへの恐怖。
0: うんうん、女性らしいとか女っぽいと思われるってこと
1: ですよね2019年の勉強で「セックス・ロールズ・ジャーナル」っていうジャーナルが提唱しているんですけれども何かをケアしたり大切にすることとか自分を考えみたり生活を大切にするって全般ですねそういうのが女らしいというこれはまあ有害な男らしさの影響ではあるんですけども捉えてしまうでそれを嫌だと思う方が多いと言われている。うん
0: うんうんこれを象徴する事例としてイギリスのガーディアン紙が載せていた例はアメリカの1900年代前半の大統領、うん、セオドア・ルーズベルトに関してなんですけど、まあ、彼は環境保全に勤めた大統領として知られて特に1900年代前,前半なのでかなりパイオニアというか最初の方なんですけど、まあ、彼がそのような施策をしたことを揶揄するというか、うんあのいわゆる風刺画ってあるじゃないですか風刺画でローズベルトがエプロンを着ている絵が描かれてたらしいんですまあこれはだからそのような、まあ、本当は絶対地球にいいことをしてるし国のためのことをしているのにまあそういうところに気を配っているのがまあお母さんっぽいというかうんエプロンつけている女性っぽいっていう風うにバカにした風刺画なんですね
1: うん。それにつながるので第の要因として挙げられるのが、うんそういういケア労働をするのがそもそも女の仕事ではっていう価値観、うんうん、でこれは、えっと、ライフスタイルアナリストが提唱しているんですけれどもこういう何かをきれいにしたりリサイクルしたり何かを生み出すゴミの処理とかっていうのが女性の仕事とされてきたほどの影響があるんじゃないかと提唱していますでそれに加えてここでこの記事の中で言われているのがエコフレンドリーなキャンペーンとかプロダクト商品っていうのがそもそも女性のの消費者、者生活者に向けてて作られいいいるものも多いんじゃないか、うんうんうん、デザインが可愛いものであったり何かというキャラクターが登場したり、うんうんうんうん、一般的に使われる女性に対するマーケティング方法がエコデザインにもあるんじゃないかと指摘しています
0: 確かにあのなんかサステナブルなイメージのあるブランドとかって、うん、結構ビューティー製品が多かったりもするなと思っていて、うん、そういう意味でも女性の消費者にアピールできると思っているっていうところからも、うん、まあその男性はあままり関心がなないいいだろううっててのが伝わるかなと
1: 、うん、現れていますね
0: エコジェンダーギャップっていうのはすごい問題視されているんですけれどもガーディアンーによるとミレニアルと Z 世代では男女の差がだんだんと少なくなってきていて若い男性でサステナビリティに興味があるもしく関心がある人っていうのがすごく増えているという
1: データもあります。は、うん、はいじゃあ今回のポッドキャストでメ、はい、メンズメイクや男性のボディポジティビティやサシナビリティを通してこの男性らしさがどのように業界に影響を与えているかっていうのをちょっと考えてみたんですけど男性らしいフィーチャーっていうのは別に悪いものではないんですけどそれの作用のしかにまあ自覚を持ったり、うんうん、あの考えるきっかけになればいいんじゃないでしょうか
0: そうですね多様な男らしさっってていいいうううものがあるっていうことを知るここととととを知定義とかで人を苦しめたりとかもしくは自分自身で悩むことがないように、うん、あのなっていけばいいなっていうのとあとこれから Z 世代とかの、まあ、特に男性っていうのは少しそういうことを自覚しているというか自分のことをある程度客観的に見ることがジェンダーにおいてできていると思うのでこれからどんどん変わっていくんじゃないかなというふうに思います
1: 。さちちんんはジェンンダーを勉オリエンタリズムを勉強強しししたたたききっっっかかけけなでょと聞いもオリリ
0: エタズムてて、はいまあ、そ植民地と宗主国の上下関係みたいなところを勉強していてそれの影響だったんですけど、まあ、それから「マダム・バタフライ」っていうその日本を題材としたイタリアのオペラ、うん、でも話としては白人の、まあ、アメリカの男性が日本に来てエドチックな芸者と結婚してその芸者を置いていって芸者を泣くみたいな話いわゆるなんかその話ってポカ・ホンタスとか、まあ、基本的にそのいつも白人男性が。エキゾチックな有色人種の女性を探しに行くみたいな話になっているってことに気づいて、そこからポストコロニアリズムとジェンダーの比較だと思って、ジェンダーに入りま
1: した。えー、面白い。日本でもねあの勉強してる方いっぱいいるので、これからの男の子たちへって本とかもあったり、うんうん、清田孝幸さんって方もあの男性性にまつわる、うん面白い本もたくさん出てますのでそういうのも勉強になると思います
0: そうですねなんかちょっと前まではジェンダー学のことを女性学みたいなふうに言ってたんですけど最近は両方含めてジェンダー学って言葉を使うししかも男性学っていうふうに男性の方にも同じぐらいフィーチャーして勉強するべきだっていう動きもでいるのでこれからも注目していきたい男らしさ
1: 今回もお聞きくださりありがとうございましたまたお待ちしてます、はい